0: Et si vous aviez choisi votre famille avant de vous incarner Et si cette famille était parfaite pour votre avancée en tant qu'âme Qu'est-ce que ça impliquerait Cette idée vous l'avez peut-être déjà entendue et dans cet épisode de podcast je vous propose d'aller plus en profondeur dans l'exploration des liens qui vous unissent avec votre famille. Je vous propose aussi peut-être d'avoir des prises de conscience, des réalisations qui émergeront à travers les différentes questions et visualisations que je vais vous proposer Si nous choisissons notre famille, pourquoi avons-nous choisi celle-ci Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle, afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteure de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour éveiller la conscience et transformer sa vie. L'idée du choix de la famille est en réalité celle de nos choix d'incarnation, parce qu'effectivement nous en faisons plusieurs. Outre le choix de nos parents et de leur histoire, nous choisissons également notre culture, notre lieu de naissance, et peut-être aussi certains facteurs comme notre niveau de santé, le corps que nous allons avoir, ou encore l'historique familial avec la religion, ou bien le système de pensée dans lequel nous allons nous incarner. C'est une thématique qui est absolument passionnante à explorer. D'une part parce qu'elle peut nous permettre d'avoir de grandes prises de conscience pour notre évolution personnelle, mais aussi parce que dans le sein de la famille, il y a souvent les plus grandes blessures, les plus grandes émotions qui sont stockées en nous, et parfois des liens karmiques aussi très intéressants dont on va pouvoir... Euh, regarder les choses sous un autre angle avec ce, ce podcast. On pourra aussi poser un autre regard sur les défis que nous avons vécu au sein de notre famille ou de notre histoire familiale en se posant un certain nombre de questions. Alors je vous invite, pour commencer ce podcast, à commencer par prendre un petit peu de recul. Avant de vous plonger dans la thématique de la famille et du choix de cette incarnation dans cette famille, Imaginez que vous prenez un immense recul par rapport à votre vie actuelle. Vous pouvez imaginer que vous regardez votre vie comme un, un film depuis un canapé céleste ou bien depuis une, une tour très en hauteur. Choisissez l'image qui vous plaît. Ce qui compte, c'est de pouvoir observer simplement votre famille, vos parents, peut-être vos frères et sœurs, l'histoire de votre famille, avec du recul et de la distance, de manière à commencer un processus de détachement, mais surtout de manière à ce que vous puissiez vous connecter avec votre âme qui, elle, est intemporelle et a vécu d'autres existences, dans d'autres circonstances, avec également d'autres rôles familiaux. Vous avez peut-être été... Euh, le parent de l'un de vos parents, ou vous avez peut-être été le frère ou la sœur, l'ami, le collègue d'une personne qui est présente dans votre famille, puisque dans ces différentes incarnations, généralement, nous choisissons différents rôles pour jouer différentes histoires et scénarios, de manière à comprendre le mieux possible les relations humaines et comment nous pouvons évoluer grâce à elles. Alors je vous invite à vous connecter à votre cœur, à votre âme et à regarder cette famille pour cette incarnation et à rentrer dans l'état d'esprit que peut-être vous avez choisi cette famille avant de venir vous incarner pour certaines raisons bien précises. Alors continuons encore un peu notre petit jeu ensemble et imaginez un peu plus. Vous avez pris la décision en tant qu'âme de revenir sur Terre sans doute vous y êtes déjà venu dans d'autres existences, mais il est temps pour vous de venir vous incarner de nouveau sur cette planète si dense, si riche, si extraordinairement puissante pour évoluer. Vous avez plusieurs intentions avant de revenir sur cette terre et vous y avez grandement réfléchi. Vos guides vous ont aidé dans cette réflexion et dans ces décisions et aujourd'hui vous avez vraiment envie de revenir vous avez envie pour de nombreuses raisons, notamment celle de venir expérimenter de nouvelles choses enrichissantes, pour venir grandir et évoluer d'une nouvelle manière, pour offrir un peu de votre lumière au monde qui en a bien besoin. Mais aussi pour pouvoir dépasser certains obstacles ou pour pouvoir approfondir certains enseignements que vous n'avez pas encore pleinement intégrés. Évidemment, la liste des raisons d'incarnation est bien plus longue que ça, et selon chaque âme, eh bien il va y avoir différentes, euh, différentes raisons, différentes missions, différentes intentions. Certaines âmes vont venir avec l'envie de découvrir et de comprendre le fonctionnement de la Terre. Certaines âmes vont avoir des missions d'apporter un peu plus d'amour, de beauté ou de lumière d'une manière unique. Certaines âmes vont avoir de grands défis à relever pendant cette incarnation parce qu'elles désirent avancer grandement et profondément. Mais peu importe, puisque ça, ça vous appartient. Peut-être que déjà, avec cette prise de conscience-là, il y a des choses qui émergent pour vous. Mais une chose est sûre, depuis là où vous êtes... En tant qu'âme non incarnée pour l'instant, vous savez que la Terre est le contexte idéal pour vivre les défis et les cadeaux nécessaires à votre évolution. Vous devez maintenant choisir quelle famille vous accueillera. Vous êtes en train de considérer plusieurs âmes, plusieurs couples, plusieurs contextes, plusieurs situations, plusieurs cultures, et plusieurs histoires familiales. Il y a sur la Terre un grand choix, une multitude de possibilités à explorer. Mais votre âme sait ce qui est juste pour elle et elle commence à affiner son choix. Elle réfléchit au contexte, à la culture, à l'histoire de la famille dans laquelle elle va s'embarquer. C'est vrai qu'il y a de nombreux paramètres, parce qu'entrer dans une famille, c'est faire sien tout le karma de la famille, toute l'histoire qui a été vécue par les ancêtres de ces personnes-là, et c'est aussi choisir le système de valeurs ainsi que la façon dont nous allons être éduqués. En choisissant nos parents, on choisit aussi d'une certaine manière leurs propres épreuves, leurs propres difficultés, mais aussi leurs propres dons et talents dont nous allons pouvoir bénéficier. Si on choisit des parents qui ont une grande liberté d'être, eh bien nous allons grandir dans un contexte qui nous permettra nous aussi d'embrasser cette pleine liberté. Si nous avons des parents qui ont euh, pour des filles d'existence, de trouver la paix dans leur relation et qui ont un couple assez tumultueux, eh bien, nous choisissons aussi ce paramètre-là en réalisant que nous allons nous incarner dans ce contexte-là et que ce sera certaines énergies, ce sera une expérience dans laquelle on va pouvoir évoluer, expérimenter dans la chair, dans le quotidien, ce que ça fait de vivre avec des parents qui ont cette expérience-là. Heureusement, dans cette décision si importante, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes guidés par votre équipe de lumière, par vos guides, par un conseil d'êtres d'une grande sagesse qui ont décidé de venir vous aiguiller sur votre chemin. Ils sont là pour vous aider à considérer ceux qui deviendront un jour vos parents. Ils sont aussi là pour vous permettre de faire les choix les plus alignés avec votre âme. Voilà que vous avez maintenant arrêté votre choix sur un couple en particulier. Un homme et une femme qui vont s'unir pour pouvoir vous permettre d'arriver sur Terre. Vous pensez un instant à qui ils sont, à leur histoire personnelle, à chacun d'entre eux, à leurs origines peut-être ou au chemin qu'ils ont parcouru pour en arriver au point où ils viennent vous accueillir sur Terre Pensez un instant également à leur qualité, à leur don, à leur capacité lumineuse et positive, à ce qu'ils portent en eux de plus beau et de plus pur. Peut-être que ça vous demande un petit travail si vous avez une relation difficile avec vos parents, mais prenez un instant pour essayer de voir ces cadeaux et cette lumière. Présent, vous pensez aux difficultés, aux épreuves et peut-être ce que nous pourrions appeler des défauts que portent vos parents. Arrêtez-vous un instant pour simplement observer cela en eux. Maintenant que vous avez fait ce petit travail-là, et déjà je vous félicite d'avoir pris le temps de réfléchir à tout ça, vous commencez à mieux comprendre pourquoi vous avez choisi ces parents-là comme les gardiens du portail de votre incarnation. Évidemment, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, et chacun a ses propres défis intérieurs, mais ces défis-là, ces circonstances-là ont un écho particulier pour vous parce qu'ils résonnent avec votre intention d'âme, votre intention d'évoluer dans cette vie. Commencez à sentir aussi que votre âme a tellement envie de grandir qu'elle est prête à choisir certaines difficultés, certaines épreuves, certains contextes familiaux ou histoires qui vont justement lui permettre d'avoir une sensibilité particulière, soit sur certaines thématiques, soit vis-à-vis -vis de certains comportements, mais de comprendre et d'avancer un peu plus vite grâce à ces circonstances-là. Toujours dans ce moment, juste avant de vous incarner, vous commencez à observer d'autres informations extrêmement intéressantes. Vous voyez les schémas transgénérationnels qu'il y a dans votre famille. Ces schémas transgénérationnels sont des scénarios qui se répètent à chaque fois avec des circonstances et des personnages différents, mais de famille en famille, de génération en génération, il y a quelque chose qui se joue et se rejoue, comme une pièce de théâtre qui évolue au fil des ans. Vous savez qu'il y a des choses qui disparaîtront au fur et à mesure de l'élévation vibratoire et des prises de conscience des générations à venir, mais vous savez aussi qu'il y a certains schémas qui sont encore bien présents dans la lignée. Vous observez également les poids karmiques, familiaux, ainsi que les dons. Ces poids karmiques sont des douleurs, des souffrances, des expériences terribles qui ont été vécues et qui n'ont pas été encore libérées et qui se transmettent elles aussi de génération en génération. Mais s'il y a des poids karmiques lourds, difficiles, des choses à nettoyer ou dont on peut décider qu'elles ne nous appartiennent pas, il y a aussi des dons, des talents des forces, des sensibilités, des valeurs ou des qualités qui ont traversé les âges et qui imprègnent votre lignée. Effectivement, chaque lignée a aussi dans son histoire amassé, récolté de la lumière, des apprentissages magnifiques dont nous pouvons bénéficier. Que vous connaissiez votre famille ou pas, d'ailleurs que votre famille soit biologique ou adoptive, cela n'a pas d'importance. Vous pouvez utiliser ce moment pour simplement ouvrir votre esprit à tous ces cadeaux intemporels, immatériels dont vous avez bénéficié. Peut-être était-ce une certaine sensibilité à certaines choses de la vie, peut-être certaines qualités de cœur importantes, peut-être une grande force qui a permis à vos ancêtres de vivre certaines expériences, de dépasser certaines épreuves, ou d'aller chercher une meilleure vie ailleurs, autrement. Peut-être qu'il y a aussi des dons qui sont dans la famille. Un don de médiumnité ou une connexion avec l'invisible. Parfois c'est un, un autre don, beaucoup plus pragmatique, mais qui peut être en connexion avec la création d'objets qui ont du sens, ou bien le don de guérison qui peut se manifester de différentes façons je vous invite à prendre le temps dans cette écoute de vous connecter avec ces dons simplement par l'intention et d'essayer de les recevoir, d'essayer de les ressentir. En faisant cela, d'une part vous vous permettez de les accepter davantage dans votre existence, mais également vous pouvez réaliser, conscientiser certaines expériences dont vous n'aviez pas euh, pris la mesure jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, je vous invite à prendre un court instant pour remercier vos ancêtres, remercier votre lignée pour tous ces dons, toutes ces capacités et toute cette force qu'ils vous ont transmis. Vous réalisez maintenant que cette famille est exactement ce qu'il vous faut pour cette vie, que cette famille est un bon contexte d'accueil pour vous permettre de grandir et d'avancer. Prenez un petit temps pour ressentir, je veux vous laisser quelques secondes après chaque question, mais j'ai envie de vous poser ces questions parce que je pense que de belles prises de conscience peuvent émerger. Que pouvez-vous cultiver comme qualité et développer comme valeur en venant vous incarner dans cette famille. Comment pouvez-vous cheminer avec les obstacles que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer au sein de cette famille sont les cadeaux qui ont été transmis, consciemment ou non, par la voie de l'amour ou à travers les épreuves qui ont été rencontrées par votre lignée. Pourquoi cette famille est-elle parfaite pour vous et votre évolution qu'est-ce qu'elle vous apporte et qu'est-ce qu'elle vous fait travailler. Et comment vous aussi, vous avez apporté quelque chose d'important à cette famille Qu'avez-vous permis de faire travailler aux membres de votre famille quelle nouvelle énergie, quel nouveau souffle de vie avez-vous apporté à votre famille en venant vous incarner et être vous Cet exercice est vraiment puissant, je sais que c'est un épisode de podcast un peu différent de d'habitude, mais j'avais vraiment envie de le présenter sous cette forme-là parce que je crois qu'il peut vous aider à regarder les choses avec du recul, mais surtout peut-être à moins souffrir par rapport à certaines expériences que vous avez vécues dans le passé ou par rapport à euh, certaines souffrances qui existent au sein de votre famille et également à valoriser encore plus les cadeaux que vous avez reçus. C'est très important, je crois, de faire ce chemin, de trouver la paix avec sa famille et de comprendre que c'est une expérience extraordinaire que d'avoir ces personnes-là qui nous accompagneront d'une certaine manière toute notre vie parce qu'on ne peut pas défaire les liens familiaux, même si on peut s'éloigner de sa famille physiquement. Et que de cette manière-là, ils sont des miroirs assez extraordinaires qui nous permettent d'avancer et nous, nous faisons Ensemble, avancer en nous proposant différentes façons d'être et en incarnant nos peines et nos joies. De mon côté, j'ai toujours eu le souvenir qui est resté en moi du pourquoi j'avais choisi ma famille. Alors ce n'est pas un souvenir comme les autres, comme on se rappelle ses vacances à la mer quand on avait 20 ans, c'est plutôt un sentiment de savoir, de se rappeler d'une chose qui est très ancienne, comme d'un souvenir de... de quand on était très petit, mais qui est pourtant très présent à l'intérieur et qui ne s'est jamais effacé. Je sais, je me souviens avoir choisi mes parents parce qu'ils m'offrent, parce qu'ils m'ont offert le cadeau merveilleux de m'autoriser à être moi-même pleinement. Ils m'ont toujours encouragée, ainsi que mes frères d'ailleurs, qui ont aussi des, des chemins de vie un peu atypiques, et nous ont toujours permis d'être nous-mêmes. Mes parents n'ont jamais vraiment eu de projection sur ce qu'ils aimeraient que je devienne, et ils ont toujours accepté ce que nous étions, qui nous étions et comment nous étions, avec beaucoup d'amour et, et beaucoup de paix, je dois dire. Et ça, c'est vraiment un cadeau extraordinaire qu'ils nous ont fait. C'est comme si je savais, en choisissant ses parents, qu'ils allaient me permettre de suivre l'appel de mon âme, que j'allais être dans un contexte dans lequel il serait assez aisé pour moi de pouvoir suivre cet appel et ainsi je ne perdrais pas de temps. C'est ce que me souffle mon âme, c'est ce que me souffle le souvenir de mon âme puisque je me suis reconnectée très jeune à cette mission et je n'ai jamais vraiment perdu le fil de ma spiritualité. Et ça aussi c'est un cadeau qui provient de ma famille côté maternel cette fois où il y avait ce lien dans cette famille italienne avec les esprits, avec l'invisible, de nombreuses histoires étaient transmises dans ma famille et puis euh, il y avait aussi euh, ma tante qui est médium et évidemment certains décès qui ont eu lieu et qui ont aussi permis de belles et grandes ouvertures spirituelles dans cette famille. Bien sûr, sur le chemin de cette famille, j'ai aussi rencontré des épreuves et je suis certaine que j'en rencontrerai encore à l'avenir puisque personne n'est épargné. Et il y a eu des maladies, des, des deuils comme je viens de vous le dire, un divorce aussi de mes parents quand euh, j'avais 12 ans. Et tout ça a été très intéressant parce qu'évidemment ça m'a permis de grandir. Le divorce notamment, je le réalisais seulement... Euh, dans mes années adultes, a été un joli miroir pour moi pour dépasser une grande peur de l'engagement et une certaine réticence à entrer dans une relation avec l'autre parce que je portais cette mémoire que, de toute façon, eh bien c'était voué à, à se terminer et que ça ne valait du coup pas la peine d'entrer dans, dans le couple et dans l'union. J'avais aussi des mémoires qui ont été... Euh, euh, comment dire, qui ont résonné avec euh, avec cette famille qui était celle de la peur de perdre ma liberté. Je crois, comme beaucoup d'autres femmes, des mémoires où certaines femmes ont été parfois dans le passé, comme ça a pu l'être pour une de mes grand mères euh, dans des mariages parfois difficiles, dans des situations de vie où elles n'ont pas pu poursuivre leurs élans de cœur, où elles n'ont pas pu être tout ce qu'elles désiraient être au fond au d'elles-mêmes, fond qui avaient entraîné euh, pour moi une attache à ma liberté. Et donc, vous avez bien compris l'oxymore qu'il y a dans cette phrase, lorsqu'on est attaché à sa liberté, c'est de nouveau une forme d'attache. Et ça a été un parcours pour moi, et travailler cette thématique-là, comment est-ce que je peux me sentir pleinement libre sans que ma volonté d'être libre devienne une nouvelle prison qui m'empêche d'être qui je suis vraiment Évidemment, je suis encore en chemin, j'avance, j'évolue, je suis sûre que j'ai encore tellement de choses à explorer, à comprendre, des prises de conscience qui viendront au fur et à mesure des années, mais le cadre familial est un magnifique miroir pour nous permettre justement de nous regarder avec un œil nouveau et de comprendre aussi comment certaines problématiques familiales font écho en nous d'une manière ou d'une autre. Il y a eu aussi dans ma famille... Euh, le cancer génétique et donc grandir avec beaucoup de personnes malades ou qui décèdent de la maladie depuis sa plus tendre enfance laisse un impact. Un impact qui nous donne l'impression que la maladie est inévitable, surtout comme moi qui porte le gène de, de ce cancer. Et du coup, ça me pose cette question, c'était des cancers d'ailleurs principalement féminins, quel chemin est-ce que je choisis d'emprunter avec le féminin Comment est-ce que je peux transformer mon rapport à la santé, à la maladie Qu'est-ce qu'il y a derrière ces cancers à répétition dans cette famille qui pourraient être libérés aujourd'hui Quel chemin est-ce que je peux ne pas prendre Ou à l'inverse, quelle direction ai-je envie de prendre dans ma vie, de manière à peut-être incarner quelque chose de différent Lorsqu'on est touché personnellement par une thématique, par une situation, un sujet, comme par exemple pour moi avec ces notions de cancer et de femmes malades, eh bien on chemine avec une conscience différente sur ce sujet-là. Ça nous permet d'explorer, ça nous permet d'évoluer, d'y réfléchir, de prendre conscience de certaines choses qui, sans aucun doute, n'auraient pas pu se faire si nous n'avions pas eu ce background, si nous n'avions pas eu ces expériences pour nous paver la voie. Alors je vous pose la question exactement comme je me la suis posée à moi-même. Que choisissez-vous de faire de cela Que choisissez-vous de faire de cette expérience familiale de ses cadeaux et de ses souffrances. S'il y a par exemple des addictions dans votre famille, vous aurez un regard et une conscience importante sur cette thématique et vos choix feront bouger les lignes. Vous rencontrerez probablement des schémas similaires dans votre vie, mais peut-être cela vous permettra-t-il de venir libérer certaines mémoires, certains schémas Enfin, je crois qu'il est très important de rappeler une chose lorsqu'on parle de la famille et lorsqu'on parle de la lignée. Nous ne sommes pas les responsables de des choix qui ont été faits par le passé, ni de, du devoir de tout nettoyer, de tout délier. Je crois que c'est une tâche qui est bien trop grande pour nos fines épaules et je voulais la rappeler ici. Je ne suis pas responsable, je ne porte pas la responsabilité de délier tous les nœuds, de transmuter tous les blocages. En revanche, si je me sens portée à insuffler de nouvelles énergies, à être moi-même, à explorer la voie de ma famille, à venir apporter à, à peut-être un nouveau regard, une nouvelle façon de fonctionner, jouer un nouveau rôle dans cette dynamique et cette, ce système finalement familial, eh bien je le fais avec toute la joie et l'énergie qui m'est possible. Car évidemment, nous nous faisons tous évoluer, et je crois aussi que plus nous nous ouvrons à notre spiritualité, et nous, nous ouvrons notre conscience, et bien plus nous sommes capables de venir faire bouger les lignes, de venir alléger les poids karmiques, de venir faire cesser certains cycles qui se sont longtemps répétés de manière inconsciente dans nos lignées familiales. Voilà comment j'avais envie de terminer ce podcast. Peut-être que je peux vous poser quelques dernières questions qui accompagneront peut-être vos méditations ou vos séances de journaling. Quelle est votre histoire à vous Que faites-vous des cadeaux et des épreuves de votre famille Et enfin, de nouveau, pourquoi cette famille est-elle si « parfaite » entre guillemets bien sûr, pour vous et votre évolution je vous laisse aujourd'hui avec ces questions qui, je n'en doute pas, vous feront réfléchir et j'espère vous apporteront des prises de conscience. Et évidemment, comme à chaque fois, si vous avez apprécié ce podcast, si vous avez apprécié les, les contenus et que ça vous a aidé ou parlé d'une manière ou d'une autre, je vous remercie du fond du cœur de pouvoir le soutenir en laissant une note ou un commentaire sur Apple Podcast qui est accessible depuis tous vos appareils Apple, que ce soit un iPhone, un Mac ou un iPad ou alors sur l'application Spotify, vous pouvez vous abonner et laisser une petite note dans les étoiles. Évidemment, vous pouvez aussi le partager à vos amis, peut-être partager cet épisode à quelqu'un de votre famille, ça peut être un, une belle façon d'ouvrir certaines conversations. Et quant à moi, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve dans le prochain épisode.